0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린토론 열린 오늘 최저임금 결정체계 개편에 대한 얘기를 하고 있는데요. 오늘... 권순종 소상공인연합회 부회장님, 김효선 한국노동사회연구소 이사장님, 김태기 당국대 경제학과 교수님, 이주호 민주노총 정책실장님 네 분과 함께하고 있습니다. 계속해서 오늘 지금 최저임금 결정체계 개편에서 조금 더 이제 이거를 좀 개, 저, 개선해야 될 쟁점에 대해서 이런 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 여기서는 아까 권순종 부회장님이 제기하신 그부분부터 시작을 했으면 좋겠는데요. 이번에 구간 설정위원회와 어~ 결정위원회를 나눈다 하더라도 구간 설정위원회에 좀 이른바 권위를 좀 올리기 위해서 국제적으로 좀 공인된 이런 어~ 권위 있는, 권위 있는 어~ 그저 학계가 될지 연구계가 될지 이런 사람들이 좀 참여를 해서 거기서 나오는 이 구간에 대해서는 적어도 구, 구간에 대해서는 더 이상 논쟁하지 좀 않을 수 있도록 안 그러면은 결정위원회에 올라가서 다시 그것부터 그 구간 자체를 또보이콧트 하는 뭐 이런 것도 생길 수 있을 것 같다 이런 얘기를 하셨는데요. 제가 한, 가, 한 가지만 좀 거기서부터 시작을 한번 해보겠습니다. 만약 그렇게 되면 그 국제적으로 인정받는 권위자라는 거의 개념이 뭡니까? 예, 니 아니요. 무슨 일이 아니고. <웃음> 아니요. 음. 아니, 정말 이거 궁금해져요. 예, 예, 제가 그, 그런, 이렇게 네, 네. 표현해
2: 볼게요. 일단. 전문가 학자분들 나와 계신데 네. 전문가 이론이라는 게 있어요 전문가라는 것은 왜 인정받고 있는가 그걸 사회적 대타협이라고 하지 않습니까 학, 학, 학문적인 얘기지만 사회적 대타협으로 그 명망을 인정한다는 것은 기준이 이거 이거다라고 구체화하는 게 아니고 네. 공감적으로 그거를 어 인정하는 신인도가 자연스럽게 받아들여지는 것 이런 거를 우리는 인정하는 문화가 이제 형성될 정도의 나란 됐어요 그래서 그런 거지 구체적 기준을 이렇게 디테일하게 정한다는 뜻이 아니에요. 예를 들서 네. 국립대 교수해야 된다 이런 거 아니잖아요. 네, 네. 그러니까 예, 전문가 이론이라고 하는 그런 그 연구에서도 나타나시피 사회적으로 타협, 대타협적으로 인정받고 있는 어, 명망을 인정받고 있는 관위자 이런 정도로 저는 얘기하는 거예요.
1: 국안설정위원회 음, 음. 위원 설, 선정은 어떤 식으로 하게 되어 있습니까? 김태기 교수님? 어.
3: 우선은 노사에 네. 이렇게 추천을 받고요. 네. 그러고 맞죠. 그리고 여기 이제 비토를 또 하게 할수 있고요. 서로가네. 일단 확정이 네. 안 됐는데 이게 지금 네. 국회에서도 추천을 받는다고 그래요. 네. 그러니까 사실은 전 제일 좀깨림직한게웬 국회 추천? 그러니까 아이고 국회에서 추천한다 그러면 또 한참
1: 걸려가지고 몇달 동안 <웃음> 출범도 못할지 모르겠는데 그럴
3: 거예요. 그러니까 두 번째는 국회 추천하면 여야 추천할 텐데요. 네. 글쎄요. 여야 추천받은 분들이 안 그래도 노사도 지금 힘들어 죽겠는데 글쎄요. 여야 같이 와가지고 그래서 구간 설정위원회에서 그게 정말 산이 왜 배가 산으로 간다 그러잖아요 네. 좀 걱정스럽습니다 좀저 때는 아까 말씀드린 대로 이게 정부가 내 책임하에 간다 생각하면 훨씬 더 수월해지고요 네. 그리고 아까 이제 국제적인 공인 그거 뭐 어떻게 알 수가 없는 거니까 네. 그래도 결국은 이 정부가 공익위원을 추천하는데 일반 사람들이 볼 때, 아, 저 정도면 우리 믿을만 하구나. 이러면 되는 거거든요. 그래서 약간은 좀구안 설정위원회 좀, 좀 꼬여있습니다. 뭐, 노사가 뭐, 교차로 이렇게 안 된다 그러지. 국회로 끌어들이지. 참 아, 저는, 저는,
1: 저는 솔직히는, 이게, 이걸 한번 정하면은요, 그, 저 그, 인기가 그, 그 얼마나 되는지 모르지만, 그, 매년 가야 되는 거 아닙니까? 어떻게 됩니까? 매년 지금 매년 임금위원회
3: 인기가3 년인가요? 3 3년. 년인데, 근데 아마 그거는 변화가 없을 것 같아요. 계속그 그 이야기는 없더라고요. 3년할 텐데, 네. 제가 볼 때는 노사가 뭐 이게 비토를 하고 하잖아요. 네. 근데 예를 들어 가지고 뭐 굉장히 아까 저명한 학자 입장에서는 안 하고 싶을 것 같은데요. 네. 내 이름 올려 가지고. 네. 이게 서로 이게 배제하고 하는 걸 누가 좋아할까요? 글쎄요. 아예 처음부터 비토할것 같고요. 그 다음 네. 여야가 이제 추천하잖아요. 어쨌든 간에 자기 당에 유리한 사람을 할거 아닙니까?
1: 아니, 여, 지금 여태까지 지금 잘 여야 추천해가지고 잘 돼, 잘본 적이 없어. 제가 <웃음> 그럴
3: 말이에요. 아, 배가 참 녹아요.
1: 그리고, 그래서 저도 네. 이제. 2주 전 저주 전이요?
4: 예. 그래서 결국은 아까 권부위원장님도그 이제 고육지책으로 국제적 권위 있는 전문가를 이야기하셨잖아요. 네. 게그 저는 이제 이게 위원회를 둘로 나누는 것도 그렇고 거기 위원을뭐 국제적 전문가가 누군지 모르겠지만 그렇게 말하는 것 자체가 결국 음. 또 다른 이제 논란을 <웃음> 부르고 있다. 예를 들면 구간을 나눴는데 그럼 구간을 한 10% 줬다. 그러면 나누나 많아고요. 12% 주면 너무 또 과도하게 권한이 집중되는 거 아닙니까? 네. 거기다가 만약에 아까 말씀드렸지만 뭐 순차 배제하면 정말로 음. 입장이 명확한 사람들은 다 배제되고 음. 뭐 그냥 어정쩡한 사람만 남아가지고 또 결정하게 되고 음. 그러는 과정에서 저희들이 제일 문제 삼는 거는 결국 노사 대표의 어떤 어 발언권이 제약될 수 밖에 없다. 음. 그래서 저희들은 이제 구간을, 구간을 나누고 결정위원을 나누면 이혼화 하면 노사 대표들의 반응권이 제약될 수밖에 없고 그래서 결정위원회는 에그 거수기가 될 수밖에 없지 않냐 이렇게 좀 비판을 하는 거고요.
1: 여태까지는 어떻게 결정됐었습니까? 그러니까 지금 뭐 스무 명, 이다 모여서
4: 네. 이제 논쟁을 하다가 공익위원들이 나름 논의를 촉진하기 위해서 네. 지금 지금 구간위원회 비슷한 발상이죠. 네. 안을 냅니다. 그런데 네. 그걸 갖고 다시 논의를 하고 아니, 하거든요. 사실. 그그
1: 그, 그 구성 자체를 누가 선임을 합니까? 위, 위원을. 아니 거기서는 공익위원회 최저... 노사가 아, 대립을 하면 아니 제가 얘기하는 그 최저 최저임금위원회 자체에 네. 구성을 어떻게 결정을 합니까? 그러니까 노사는 각각의 노동조합이나
5: 또 사용자단체에서 네. 저기 하고요. 네. 그 다음에 공익위원회의 경우에는 그동안 에 정부 쪽에서 윤초갔다해 왔거든요. 정부
1: 다 정부에서 국회에서 추천받는 것도 아니고요. 예예네네 예, 예. 네. 네, 그렇게 해왔죠. 네. 네. 근데 기왕
5: 말씀 한 나눈 김에 말씀을 드리면은 아까 임기가 3년이라고 했잖아요. 그런데 네. 저는 요번에 갑자기 나오면서 금년 2월까지 해서 요번에이 위원회를 다 바꾼다. 그러니까는 갑자기 이게 뭐야 하는 생각이 드는 게 지금 최저임금위원회 위원들 같은 경우에는 작년에 유처구익을 받았거든요. 그 그럼 이분들은 갑자기 임기가 1년으로 되는 거예요. <웃음> 음, 음, 그건 말이 안 되죠. 상당히 불명인 세대 비슷한 거예요. <웃음> 이게 있고 그다음에 아까 이제 순차적 배제 얘기했잖아요. 근데 순차적 배제도 하는 게 지금 우리나라 같은 경우에도 이미 노동연회 같은 경우에 하고 있어요. 으흠. 중앙노동연회나 지방노동연회 같은 경우에 이렇게 하는데 순차적 배제를 하다 보니까 어떻게냐면 저는 항상 제일 먼저 아웃돼요 이게. <웃음> 깊이 인물이시고, 요 그렇죠. 그러다 보니까 지금까지 노동연회도한 번도 구경을 못 했고, 예, 네. 네. 뭐, 최저임금연회도한 번도 구경을 못 했고 그러는데, <웃음> 순차적 배제를 하는 것 자체가 뭐, 경우에 따라 좋게 말하면 중립적인 인물이다. 그렇게도 볼 수가 있습니다만은. 이게 오히려 부담스러운 사람은 일단 다 빼고 보는 식으로 갈
1: 수가 있다. 이렇게 그냥 대게 회색지대에 계신 분, 좋은 말로 하면 은 어, <웃음> 균형적인 사고를 가진 사람들, 나쁜 말로 하면 회색, 회색, 회색적인 회색 생각을 가진 사람들, 어, 이런 사람들이 될 가능성도 굉장히 높겠군요. 국관석정위원회에
2: 그런데... 제가 좀 발언해도 될까요? 예예. 예. 제가 발언 안 했으니까. 권순정부에서. 예, 국관설정위원회가 네. 이미 던져진 제도이기 때문에 절차상에 예. 좀... 뭐... 신중치 못했던 그런 것도 있긴 하지만 아까 시민 시청자분들도 말씀했다시피 이미 이루어진 제도를 어, 시도하는 노력을 부정만 하지 말고 그걸 잘 어, 살려내고 잘 운영하는 게 좋지 않겠나 이런 여론이 많았는데 저는 그렇게 생각해요. 여기서 중요한 게 구성의 신뢰성이잖아요. 저는 구성의 신뢰성, 제시된 구간의 수용성 이게 신뢰성과 수용성의 최대치를 만들어내면 된다고 그는데 구성의 신뢰성 논인데 이 사회적 타협 정신에 대한 그거를 국회가 추천하고 관여하는 건전 저희는 찬성해요. 아까 우리가 음. 보통 이렇게 토론을 해보면 또는 일반적으로 얘기하면 아, 국회가 난장판인데 거기다 던져주냐 이런 면들을 <웃음> 하시는데 음. 그거는 현재 국회가 난장판인데 아니다는 건 중요한 게 아닙니다. 이건 30년 만에 손을 보는 제도 개선의 문제거든요. 그래서 이거는 국회라는 상권 분립의 중요한 국민의 대표 기관으로서의 이 국회의 기능과 권능에 관한 얘기예요. 근데 그러니까 지금 현재 20대 국회가 엉터리야 이런 건 중요한 게 아니에요. 어차피. 그래서 그런 차원에서 접근했으면 좋겠고요. 그래서 국회는 어떤 형태로도 참여하는 것이 올바르다고 봅니다. 왜냐하면 사회적 대타협 결정조이기 때문에 그렇다고 보고요. 네. 그다음에 이렇게 국간설정위원회까지 나오게 된 이유가 공익위원이 아까도 저, 진, 저 진행자분 물으셨지만 공익위원이 지금까지 임명된 게 무슨 근거로 그분이 공익위원으로 선정된지는 아무도 모르고 있습니다 그렇게 문제죠 그래서 구간 설정위원회는 공론화하겠다는 거 아닙니까 처음으로 어, 실질적인 구간 일차 공익위원이에요 사실 냉정히기 하면 전문가 위원이 거기에 그거를 공론화하겠다는 거잖아요 그래서 거기서 순차 배제 같은 것도 저는 부정적으로만 보는 건 아니고 그렇다옳다한건 아닌데 회색 이렇게 잘못 배제하다 보면 회색 지대만 남는다 이렇게 표현는 어, 부정적인 면도 있지만 저는 이렇게 생각해요. 여야가 추천하고 노사가 추천했을 때 극단치적인 자기 그 집단 추천 집단의 극단적으로 어 대변하는 극단 영역 부분을 소고해 가는 과정이거든요 그 위원회라는 <웃음> 게 그런 거지 않습니까 원래 그래서 <웃음> 그런 그 극단적인 우리 통계를 할 때도 극단치를 배제하듯이, 그표준그 평균으로 수렴해야 되듯이, 되듯이 위원회는 이렇게 평균 인물로 가야 되거든요. 중도적인 그렇죠. 뭐 중도란 표현은 조금 제 네. 동의하지 않지만 어떤 평균적인 음흠. 어떤 확률적으로 평균적인 그렇죠. 밸런스 예, 그런 네. 것 쪽으로 가고 음흠. 대신 그들을 되도록이면 권위적인 명를 우리나라에서 정착시켜나 가는 과정. 네. 최저임금의 구간 설정 위원회가 되면 명예구나 책임도 음. 있지만 이런 음. 것이 되는 걸 앞으로 쭉. 정착하여 나가야 될 과정이거든요 이게 사실 네. 문화 전진에
1: 그렇다면은 구간설정위원회의 공익위원만 그렇게 하는 겁니까 아니면은 결정 맞아요. 결정위원회 저 결정위원회도 똑같이 합니까 그렇죠. 똑같, 그것도 그렇죠. 마찬가지로 똑같이 결정위원회는
2: 정수를 줄이고 네. 15명으로 줄이고 15에서 21인 사이로 줄이고 네. 나머지 공간을 구안설정위원회를 9분을 배정하는데 네. 구안설정위원회는 9분이 추천은 누가 하지만 9분이 전부 공익위원이라고 보면 돼요 네. 그 다음에 결정위원회에서는 공익위원이 예를 들면 열다섯 명이다 다섯 분이 그러면 그공기원인 것이죠. 네. 나
1: 예예. 그렇게 그 부분에 대해서도 다뭐 마찬가지 생각을 하지십니까? 어떤 창업 씨 생각은 하니고 저는 아까 말씀을 드는데나 갑자기 이야기하다가 뭐. 저는 이제 극단치가 돼버렸습니 <웃음> <되버렸는데. 웃음> 균형적이지
5: 않으신 네. 분으로.
3: <웃음> <웃음> 예예. 그렇죠. 예. 네. 네. 이런 생각을 해요. 네. 네. 지금 이제 김태기 교수. 김태기
1: 교수님은 어. 죄송스럽지만 최정근 위원에 참여해 보신 적이 있으십니까?
3: 저도 없는데요 아,
1: 여기도 극단적입니다. 네, 엄청하지 아, 아, 마십시오. 약초. <웃음> 그아안 돼요. 저런 거이 하고 싶지 않아요. 아뭐저 <웃음> 저게 농담한 네. 겁니다. 딱그 국회
3: 이야기를 제가 조금 말해서 제 의견을 좀 말씀드리고 싶은데요. <웃음> 어, 사실은 우리가 체저임금이 지금 많이 올라가지고 해당되는 근로자가요, 근로자 세명 중에 한 명꼴이에요. 엄청 많아졌습니다. 어, 그리고 또 하나는 우리나라의 산업 구조가 이상해가지고 이게 자영업이요. 전체 일하는 사람이 한 (4분)/(사 분) 짖이에요 네. 사실은 이 최저임금 경우는 굉장히 파급효과가 크고 충격이 크기 때문에 국회가 어떤 형태로든 간에 조금 관여할 필요는 있겠다는 생각을 합니다 네. 그러나 그걸 위원 추천은 아닌 것 같고요 음흠. 사실은 정부가 마치 예산안을 편성해 가지고 국회에서 동의를 받듯이 그니까 러이 최저임금 경우도 지금 현장과 같이 어떻게 보면 이 적용 범위가 굉장히 광범위 이런 경우라 한다라면 그냥 그 국회에서 그걸 뭐 어떻게 보면 동의하는 절차를 밟는 것도 방법이겠다. 왜 그만큼 국민들한테 미치는 영향이 크고 그리고 국민의 대표들이 거기에 대해서 오케이를 해주는 거는 의미가 있겠다 상황이 듭니다 음. <웃음> 음. 근데 어떻게 진짜 해, 어떻게 진짜 여야가 말이죠. 그 최저임금 공익견 추천하는 것에 대해서는 전체 반대인 게요. 음. 정말 뭐 여야 추천한 예를 들어 가지고 뭐 방송 통신위원회부터 해 가지고 그 위원회가요. 위원들끼리 그냥 이렇게 어르렁대는통에 제가 볼 때는 제대로 안 돼요. 근데 그러니까 최저임금 위원회도 제가 볼 때는 <웃음> 꼭 그래야 될것 같아요. 그냥 노사가 차라리 그래도 대화가 돼. 여야가 추천한 사람은 어떻게 보면 거기에 대해서 뭐 공익이고 중에 약간의 보고 없어요.
1: 대리인식 그러거든요. 오히려 그게 나중에
3: 네, 네. 아주 안 좋은 상황이 됐을 때는 네. 마치 최저임금 와가지고 자기들 정치판 만들었나? 한 그런 이야기가 나올 것 같아요.
4: 그런데 음. 어, 너 그, 너 어떻게 보십니까? 네. 이주정치 네.
3: 최저임금 그 결정이
4: 사회적 정당성을 좀 얻으려면 아이로회박에서도 공고하고 있지만 어쨌든 노사 대표의 의견을 충분히 반영을 해야 되고 네. 그렇죠. 또 최저임금이 또 시장임금이 아니고 사회적임금이기 때문에 정부가 좀더 책임있게 나서야 된다. 네. 이제 그런 측면에서 저는 뭐 자꾸 아까 뭐국간결정위원회도 그렇고 국회추천도 그렇고 그게 좀 본질은 아닌 것 같아요. 네. 그래서 어쨌든 현재 제도를 하더라도 뭐 사회의 어떤 의견을 충분히 수렴하고 마지막에 정부가 욕걸 먹는다고 그랬지만 정말 최저임금 노동자를 위해서 또 소득분배율 격차를 줄이기 위해서 적극적으로 정부 역할하는 게더 기본, 근본이지. 뭐 국회 추천 이런 걸좀 본질적인 문제 아니지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 네. 여기에서 지금 이제 아까 그 기준에 대해서 얘기를 했는데요. 네. 여기 안에다가 뭐 여태까지 주로 다고민해오던거를 이번에는 좀 명문화한다라는 뜻으로 얘기를 했는데 어, 최저임금 결정할 때 근로자 생계비나 유사 근로자의 임금 음. 소득 분배율뿐만이 아니라. 어, 사측의 고용 수준, 뭐, 이제, 이거는 전체적인 고용 수준, 기업의 지불 능력, 경제 성장률, 이거는 이제 어느 만큼 전체 경기에 관련된 거를 좀 들여다 보겠다는 입장인데요. 이런 거에 대해서는 어떻게, 어떻게 생각하십니까? 이런 거를 이렇게 명문화해서 넣을 필요가 있다고 보시는지요. 김유성 이사장이, 네, 아까도, 나 아까도 얘기하셨지만. 예,
5: 예. 네. 오히려 이거는 저기 논의 자체가 상당히 더 어렵게 만들 것 같다 이렇게 봅니다. 네. 그러니까 이제 아까 말씀드렸습니다만 여기 에 근로자 생계비라든가 유사 근로자 임금 소득 분배율 이거 있고요. 네. 거기다 이제 노동 생산성이라는 지표도 있거든요. 네. 그 부분이 상당 부분 이제 경제 성장률이라든가 아니면 지불 능력이라든가 이런 부분 상당 부분 제 반영한 지표 아니냐 이렇게 보이고 음흠. 그 상태에서 지표를 갖다 여러 개를 갖다 만들면 만들수록. 이게 뭡니까? 논의만 상당히 좀 불필요하게 좀 뭡니까? 갈등만 좀유화하는것 아니냐 저 그렇게 봅니다.
1: 어, 또 어떻게 어 보세요? 저는 똑같은 보세요? 생각인데요.
5: 네.
3: 그 안에 뭐를 고려해야 될지 지표에 나열하는 거는요. 저는 음. 안된다 생각해요. 그러니까 네. 전체 경제의 발전과 뭐고용률이큰 원칙만 정해주고 그래 가면 되는데 이거를 아마 꼭구태여 넣었던 거는요. 네. 어떻게 보면 좀경영계 다독거린 거 아니냐. 음, 그상말이죠 네, 음. 그렇게 보는 거예요. 네. 사실은 이게 긴말이 필요하고요. 네. 막 나열하기 시작하면요. 아까 우리 김선 이사장 마, 말씀 맞습니다더 복잡해지고 나중에 따져요. 이거 어디 반영했지? 네. 그거 안 하는 게 맞다. 음흠. 어차피 이 최저임금위원회든 아니면 구간설정위원회를 만든다 하더라도 그게 이미 맡긴 거예요. 그런데 여기에 들어가지 해야 될 일은 예를 가지고 뭐 경제 성장과 소득 분배와 고용 안정과 몇 가지 원칙까지 하셔 이렇게 하는 게좀 맞다, 사람니
1: 그런데 여태까지 보면은 저기 사용자 측과 노동자 측에서 그동안 3년 동안 쭉 봐오셨는데 정말 그렇게 전체적인 걸 크게 보면서 결정하던가요? 네, 예, 제가 좀 말씀드릴까요? 아니 어떻게 아니면 <웃음> 아니, 되게 보면은 저희 국민들 입장에서 보는 거는 맨날 이 구간에서 싸우다가 마지막에 할수 없으니까 오늘 저녁게뭐 타결이 안 되면은. 오래 결정 못 한다. 그러면 그날 밤, 밤새고 타결하시더군요 네. 되게 그렇게 생각을 했는데 어떻게 음. 어떻게 타결이 저게 아니 됩니까? 그
2: 이제 작년 같은 경우 그러니까 네. 사용자 위원들이 이제 나중 그 표결 참여를 안 했는데 네. 어쨌든 그 이유가 있었고 설명하기엔 좀 길고 어쨌든 그그 그 노사가 서로의 이익의 극단치를 달려서 어 서로 농고와 연구를 충분히 근거를 만들어내지 못하고. 끝까지 싸우다가 표 힘이 센쪽 음. 예를 들면 공익위원이 편들어준 쪽으로 결란났다 이렇게 국민들은 인식이 되겠죠. 근데 그게 그거가 이제 반성해야 될 일이고요. 저는 음. 이런 생각을 했어요. 개인적으로 최저임금위원으로서 우리가 이제 충분히 최재임금 위원회에서 어, 주요 사안으로 의안으로 다뤄 한 번은 다뤘어야 될그 이원화 결정 구조에 대해서 정부 일방적으로 한 거에 대해서 사실은 지금 같이 우리가 노력을 했더라도 무능력함을 드러내서 어이저 외과 수술 때에 <웃음> 강제로 저뉘어졌다라는 <웃음> 기분을 느끼고 있어요 사실 네네. 저도 그니까 그런데 그건, 그건 감정적인 것이고 국회의원이랑 똑같이 어떤 제도에 대해서는. 드라이한 언급을 제가 하도록 노력하는 것이고요. 지금 말씀한 걸 제가 중요하기 때문에 꼭 말씀드려야 됩니다. 이게 네. 그 근로자 생계비, 유사근로자임금, 어, 소득분배율 이세 가지는 이제 최저임금의 이제 본질 목적 어, 우리 취약근로자의 최저선의 보호에 대한 것도 네. 하거든요. 그거를 하고 굳이 간접지표로 노동태산상이 들어있는데 네. 이런 노동태산성이 한 번도 고려된 적이 없고요. 작년에 제가 직접 참여해봤지만 노동생 사항을 근거로 대지도 않았어요. 음. 그래서 이걸 나열하는 것은 번잡할 뿐이라는 그 우리 참, 어, 교수님들의 말씀에는 일부 수긍을 하나. 저는 너무나 저 분명히 말씀드리면 어, 난잡하지는 않더라도 명확한 저는 신호등과 같다고 생각해요. 이 이거는 그러니까 어, 빨간불일 때 건너가지는 말자. 너무 급하면 건너가지만 뭐 이런 음. 식이 있어있다, 있다시피 결정규제라는 건 굉장히 중요한 겁니다. 네. 그래서 그 중요한 거기 때문에 이번에 손 보는 김에 이 체제임금법을 아까도 했지만 사회공동체의 공동의 문제가 됐다. 체제임금법 자체가 어, 편면적 가행법규로 운영되기에는 우리나라가 볼륨이 커졌다는 라걸 그 공감된 거거든요. 그래서 음. 이번에 손을 보는 김에 근로자 생활보장적 기준과 고용경제상황적 기준을 두 카테고리로 나눠서 이렇게 한 시도는 올바르다고 생각하고 더 나가서 어, 기업의 지불 능력이라는 것은 명시해야 된다고 생각합니다 왜냐하면 줄수 없는 사람한테 못 주면 이거는 이제 옛날에 줄 여력이 있음에도 불구하고 노동 착취했던 옛날에 이제 악덕 그 기업인들에 대한 문제였잖아요 근데 네. 지금 그렇지 않거든요 그러니까 이~ 지불 능력이 없는데 무조건 빚내서라도 돈을 줘못 주면 3년 이하 징역 2천만원 이하 벌금에 처할 거야 이 법이거든요 그래서 이거는 지불 능력의 이~ 소상공인이나 영세기업인들이 납득을 못하는 이유는 열심히 하려하지만 지불능력을 고려하지 않는 그 논리가 부조리하게 다가오는 거예요. 내 주머니에 돈이 걸, 돈을 꿔서라도 어 줘야 되는 거야. 안 주면 3년 이하 징역, 2천만 원 이하 벌리면 이 얼마나 부조리하게 느껴지겠습니까? 그래서 일본 같은 경우는 기업의 지불능력이 명시돼 있어요. 아예. 네. 그리고 저번에 이제 일본에 이제 그 권위 있는 아까 굳이 얘기하자면 제가 국제적으로 권위 있는 이 최저임금 전문가인 어떤 모 대학의 일본의 교수님들 몇 분을 만나서 이렇게 들어보니 정말 본질은 기업의 지불 능력입니다라고 동의합니다 그분들 노동연구 가세요 근데도 그렇게 표현해요 근데 이제는 네. 기업의 지불능력을 너무 무서워하지 말고 이 명시하는 것에 대해서 네. 이 신호등 하나를 명확하게 명시해서 그래봐야 일본도 지불능력의근걸대감서최저임금 정하지 않습니다. 알겠습니다. 저는 상징적인 거라고 얘기하는 거예요. 예.
1: 이 부분에 대해서는 음. 이주호 정재실장님, 음. 문제 예.
4: 호청 얘기 듣겠습니다. 사실 저희들이 뭐 반론을 제기 안할 수가 없는데요. 네. 그이 저희들이 이제 최저임금의 결정체계도 문제의식을 갖고 있지만 이 결정 기준이 더 문제다라고 생각합니다. 알겠습니다. 아까 우리 김태규 교수님 말씀처럼 결국 정부가 이번에 이 법을 하려고 개편하려고 하는 게 이것 때문에 아니냐. 다시 말해서 체제임금 속도 조절을 하기 위해서 체제임금을 억제하기 위해서 새롭게 이렇게 기업의 지불 능력을 넘으로 해서 체제임금을 억제하기 위한 어떤 의도가 또 드러나고 있다라고 음흠. 보여지고요. 네. 근데 이제 아까도 말씀드렸지만 체제임금이라는 게 기업의 지불 능력도 사실 어떻게 뭐 판단을 상당히 애매하고요 이걸 너으로 해가지고 결국 최저임금의 본질적인 성격 시장임금이 아니고 사회적 임금이고 정부가 관리해야 될 임금인데 그런 것도 희석시킬 우려가 있다 그런 네. 측면에서 저희들은 이, 이 내용을 넣는 것에 대해서 좀 반대 입장을 분명히 좀 말씀드리고 네. 그 오히려 저는 이제 계속 그 최저임금 그 인상 기준의 정당성과 공정성을 계속 이야기하고 있지 않습니까 그러다 보니까 뭐 국제적인 전문가도 먼저 뭐차 그러고 구간도 나누자 이런 이야기를 하고 있는데 저는 이제 최저임금께 쭉 평가를 해보면서는 오히려 최저임금 결정의 영향력이 점점 커지고 있는데 그것에 관련된 통계가 너무 부족하다. 어, 그런 측면에서 어, 예를 들자면 결정연도에 실제 임금 이상률이 어떻게 되고 있는지 또 결정연도에 최저임금의 영향력이 어떻게 가고 있는지 이런 구체적인 정보나 통계가 사실 별로 없는 상태에서 결정이 됩니다. 그러니까 그냥 네. 서로 어떤 뭐막 어떤 추상적인 기준만 가지고 결정하기 때문에 네. 그래서 오히려 저는 이런 통계에 기반한 결정을 하는 게더 중요하고 그런 측면에서는 객관적인 통계를 잘 준비하는 게더 필요하겠다라고 그 생각합니다. 그 말씀은
1: 맞는 것 같습니다. 제가 좀 구체적인 질문 하나 하겠습니다. 내일 전문가와 노사가 참여하는 어, 최저임금 결정책의 개편 토론회가 계획돼 있는데 양대 노총, 그 그러니까 한국 노총하고 민주 노총은 토론회에 <웃음> 불참하신다고 그러는데. 토론회는 참여를 해서 의견을 좀 밝혀야 되는 거 아닌지 하는 그런 생각도 들었어요. 어떻게, 어떻게 이주호 실장님?
4: 네, 제가 아까 모두에 말씀드렸지만 좀이그임금체계 개편, 그 최저임금 결정 체계 개편이 좀 바람직하지 않다라고 이야기하는 게 사전에 좀 절차를 밟지 않고 대방적인 네. 추진을 하고 있는데요. 거기다가 여론 수렴한다고 해놓고 한 20일 정도 <웃음> 어, 아까 교수님 말씀처럼 거의 인천 2천 명, 2천만 명의 노동자한테 직간접 영향을 주는 엄청난 어떤 제도인데도 불구하고 또 30년 만에 바꾸는다고 이야기하는 이 제도를 네. 딱 20일간 알겠습니다. 논의해서 네. 국회에서 논의하겠다고 네. 하는 것 자체가 이건 완전히 네. 그냥 뭐 하나의 형식적인 요식 절차다. 네. 그게 우리가 이제 돌릴 수는 없다. 네. 그런 측면에서 참석을 하지 않기로 했습니다.
1: 그래도 민주노총이 최근에는 경산 노위에 다시 참여하기로 했다. 뭐 이런 얘기는 들었습니다. 만 경산 노위에서도 이 부분에 대한 논의는 좀 하게 됩니까? 어떻습니까?
4: 아니요, 경산 노위의 참가를 결정한 건 아니고요. 아직은 아닌 고요뭐 예, 예. 네. 28일 정기 대원대 때 이제 대원들이 투표를 통해서
1: 참여 방침을 결정하게 됩니다. 네. 지금 여기서 이거 더 얘기하는 것보다는 지금 이제 그 최저임금 위원회 지금 위원들이 두 분이 계시니까. 어 내일 토론회는 누가 주최하는 거예요 정부에서 주최하는 겁니다. 정부 주최 주최하는 주최하는데 최저임금 위원회 차원에서는 네. 이 부분에 대한 논의를 좀더 어떻게 해보실 그런 8일 예
2: 18일 날 이제 노동계 측의 요청으로 최저임금 전원회의가 첫 회의가 열려요 조기에 네. 그래서 이번 주 18일이죠 금요일데 네. 그때 아마. 지금 논하는 이런 네. 최저임금의 위원회 자체의 주요 사안으로서의 그 절차적인 어떤 의견을 나눌 것인가가 아마 논의될 것 같습니다. 네, 네.
4: 어떻게, 그래서, 네, 그래서, 네, 그래서 네. 민주노총이 네. 작년에는 그 국회에서 최저임금 산입 범위가 확대되는 법이 계약되면서 네. 거기에 항의하는 차원에서 이제 불참을 했습니다. 예, 예. 그래서 올해는 작년 평가를 통해서 밖에서 싸우면서 그리고 나름 의미 있는 활동을 했다고 생각을 하지만 음. 올해는 어좀 위원회 참가해서 적극적으로 어, 싸우자. 이렇게 으흠. 입장을 통해서 참여할 생각이고요. 으흠. 그래서 정부도 자꾸 이렇게 뭐 불필요하게 갈등을 유발하는 그런 새로운 어떤 뭐 안을 먼저 내지 말고 이런 체제임금위원회에서 논의할 수 있도록 그렇게 보장하는 게 훨씬 어, 맞지 않을까 싶습니다.
1: 그래서 혹은 2월 임시국회 때까지 이것이 법안이 송환이 되지 않으면 올해 최저임금위원회는 그대로 기존 체계대로 가야 될 가는 경우가 더 많긴 많겠죠 그러니까 이제, 그래서 같습니다. 정부가 (2월달까지) 잡아놓은 것 같은데 <웃음> 그 사이에 논의가 어떻게 될지는 모르지만 하여튼 저, 이왕이면 논의에는 다 참여를 하시는 게 좋을 것 같아요 그게 어떻게 어떻게 결론이 어떻게 되든 간에 그래서 이렇게 됐으면 좋겠다 싶고요 여기서 잠깐 좀 쉬었다가 토론을 또 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자
0: 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려있습니다.
1: 네, KBS 열린토론 오늘 최저임금 제도 개편에 대한 논의를 하고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주시는 의견을 먼저 좀 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
0: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 최저임금은 국민 생활에 지대한 영향을 미치기 때문에 청취자 여러분들이 많이 참여해주고 계신데요. 문자 몇개 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 2475번 쓰시는 분 최저임금위원회를 이원화한다는데 단계만 늘리는 게 아닐까요? 구간 설정해도 목소리 큰 사람이 이길 텐데 저는 그냥 단칼에 했으면 좋겠습니다. 콩으로 의견 주신 우영진 청취자 최저임금 받는 노동자들이 주 40시간 근무하면 월급으로 174만 5천 원을 받습니다. 연봉으로 해봐야 2,400만 원도 안 되는데 이걸로 생활이 됩니까? 저는 최저임금 인상률이 매년 두 자릿수 인상해야 한다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 2847번 쓰시는 분. 최저임금 인상, 노동자라면 누구나 환영할 일이죠. 하지만 현장에서는 인원 감축을 하니 반길 수가 없습니다. 부작용을 줄이는 대책을 강구해야 합니다. 휴대전화 끝자리 0358번 쓰시는 분. 영세 소상공인의 초점을 맞춰야 한다고 봅니다. 양대 노총과 대기업이 이야기하는 최저임금과 자영업자들이 느끼는 현실은 엄청나게 다릅니다. 업종별 차등 방안 필요합니다. 라고 해주셨네요. 휴대전화 끝자리 1456번 쓰시는 분. 중소기업이 경영 효율화를 하려면 줄일 수 있는 게 인건비밖에 없습니다. 최저임금을 주려면 근무 시간을 줄일 수밖에 없는데. 그러면 작업자들 생계 유지가 어려워지니 답답합니다. 정부의 역할이 필요합니다. 라는 의견 주셨습니다. 휴대전화 끝자리 7569번 쓰시는 분, 최고, 최고 임금을 정할 때 구간을 정하면 과도한 인상률을 막을 수 있지 않을까요? 전문가로 구성된 위원회를 만드는 것, 찬성합니다. 공으로 의견 주신 황영구 청취자, 최저임금위원회를 국회에 두면 어떨까요? 여야가 사회적 여론을 수렴해서 최저임금을 결정하면 지금과 같은 극한 대립은 없어지지 않을까요? 휴대전화 끝자리 1527번 쓰시는 분, 최저임금을 업종별로 차등하기 어렵다면 외국인 근로자에 대해서만이라도 예외 규정을 뒀으면 예외 규정을 뒀으면 좋겠습니다. 외국인 근로자는 숙식 제공도 해줘야 하는데 최저임금까지 주기 쉽지 않아요. 손동준 청취자입니다. 최저임금 인상 속도가 너무 빠릅니다. 저는 저소득층에 기본소득을 주는 방식으로 복지를 늘리고 임금은 생산성에 맞춰주는 방식으로 경제를 운용해야 한다고 생각합니다라고 보내주셨고요. 장영선 청취자. 사용자와 근로자는 동반자이지 적이 아닙니다. 서로 한 발씩 양보하고 손해를 감수해야 한다고 생각합니다. 네 마지막 휴대전화 끝자리 4196번 쓰시는 분. 최저임금 문제는 우리 사회가 함께 풀어가야 할 숙제입니다만 이 갑을 관계도 함께 풀어가야 한다고 생각합니다. 자영업자들과 중소기업도 주고 싶은데 줄수 없는 경우가 많아요. 상위층에서 조금 양보해주면 잘 풀려갈 수 있을 것 같습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다네
1: 감사합니다. 정희진 문자캐스터. 지금 시민께서 문 전화를 주셨다고 그러는데요. 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하십니까 어디 사시는 누구십니까
6: 예 경남 진주에서는 옥삼성입니다
1: 예 반갑습니다 저 예. 어떤 의견 갖고 계십니까
6: 아 저는 저법인택시로운전하고 있는데요 예. 네. 네 이게 이제 최저임금이 사실은 이제 이 택시 쪽에는 특례 조항이 되어 가지고 네. 지금 이게 실제적으로 저희들한테는 적용이 좀이 함으로 해서 굉장 어려운 문제가 발생을 하거든요 네. 근데 그게 왜그런다면 이게 소정 근로시간을 그대로 뜸어되는데 임금이 이쪽에는 아직 한 30에서 한 40만 원 정도밖에 안 됩니다. 네. 예, 네, 그래서, 고그 이제 임금을 맞추기 위해서는 소정 근로시간을 지금 줄이고 있거든요.
1: 줄이는, 네, 네. 예, 네,
6: 그래서 최고, 막, 우든데, 심지어 뭐, 한 시간, 안 네. 그러면 두 시간 정도 이렇게 해가지고 하고 있기 때문에, 네. 이걸 이렇게 소정 근로시간을 줄이면 어디에선 좀 문제가 생기냐면, 네. 실업급여라든지안 그러면 이 후불성 관련된 부분들이에요. 네.
1: 그러니까
6: 뭐저대직금이라든지보너스라든지 국민 연금이라든지이런 네. 전체적으로해서 영향을 받습니다. 네. 그래서 이걸 차라리 특례장에서 빼주든지, 네. 그러면 이거는 왜냐하면 노사간에 이거는 이제 합의를 해가 소정 걸 시간 을 줄이 나가는 것들이기 때문에 고분을 네. 그 차라리 빼주면은 노사간에서 소정 걸 시간 내가 8 시간 하면 되거든요. 네, 네. 그런데 그게 지금 같은 경우는 그 최저 진급을그 처벌을 피하기 위해서 시간을 좀 줄여 나가니까 네네. 지금 이 택시업계도 상당히 좀 문제가 있습니다.
1: 택시업계라고 얘기하시기보다는 택시기사분들이 네, 최저임금법을 조금 이제 회피하기 위해서 근로시간을 줄여 가지고 예. 하는 예. 이 예. 부분을 문제제기를 해 주셨습니다. 예. 옥삼성 굉장히 예. 신기한 예. 신기한 성함이세요 옥삼성님 예. 전화주셔서 감사합니다. 의견 잘 예. 전달해 드리도록 예. 예. 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 또한분 계신, 계신 것 같습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 또한분 계신가요 전화 연결돼 있나요 안녕하십니까 전화가 연결이 잘안 되는 것 같은데요. 조금 이따 전화가 혹시 연결이 되면, 그렇게 저기 하도록 하겠습니다. 어, 이, 지금 바로 옥상 삼성 기사님하고도 연결이 되어 있는 얘기인데요. 어, 그, 저기 작년에 최저임금에서, 하여튼 관련해서 이슈들이 굉장히 많이 생겼어요. 자, 이게 이제 우리가 남은 시간이 얼마가 안 되니까, 제가, 제가 먼저 정리를 해보겠습니다. 한 번은 최저임금 올려놓고 난 다음에 바로 5월 달에 어~ 그~ 저, 최저임금 산입범위에 정기 상여금과 복리후생비를 포함하는 내용의 최저임금법안 개정안을 통과시켜서 국회에서 통과시켜가지고 이러니까 최저임금법 최저임금을 해놓은 효과가 무산돼버렸다 그래서 이제 노동계 쪽에서 굉장히 아주 많이 많이 분노를 하셨던 것같고요 그다 그런가 하면은 연말에는 시행령으로 개정 사안이지만 국무총리실에서 어, 그 주요 수당, 뭐 이것도 뭐한 75년 동안 해오던 거를 이거를 이제 명문화 시킨 거죠. 여태까지는 그냥 다 같이 일요일을 다 집어넣던 거를 이번에는 아주 명확하게 하다보, 해서 최저임금을 174만 5천 원으로 확실하게 해놓다 보니까 이번에는 또 사측에서 이제 굉장히 고민을 해. 이게 두 번째 사안이었고요. 그 다음에 이제 세 번째 사안이 그, 이게 이제 굉장히 다르지 않냐. 최저임금이 업계마다 최저임금을 아까 소정 근로 시간 뭐 이런 얘기도 이 업계마다 다른데 이걸 좀 차동화 좀 해야 되는 거 아니냐. 업종별로 뭐 이런 얘기들이 나온 요세 가지가 가장 <웃음> 좀 이슈가 되는 거 같은데 요거를 좀 정리하셔서 얘기를 해 주시면 어떨까 싶습니다. 아까 보니까 이주호 정책실장님이 얘기하실 게 분명하신 거 같은데요. 네 네. 문 예, 민준호 총 첫... 먼저 얘기하시겠습니다.
4: 네. 저희들 뭐 거기에 대한 입장은 분명한데요. 네. 그 산입 범위는 지금 정부 그 사용자들이 그 최저임금 많이 올랐다고 그 문제 얘기를 많이 하고 있지만 저희들 이 조사한 바에 따르면 어 작년에 10.9% 인상되었지 않습니까? 네. 근데 산입 범위가 확대되면서 그 실제로 임금 인상률은 어 9.8% 한 자리 수에 불과했고 또그 거기에 피해를 보는 대다수가 어 10명 중 8명이 30인 미만의 소규모 사업체였습니다. 사, 소규모 사업체의 노동자였어요. 그런 면에서 산입범위 어, 확대가 되면서 어, 가장 비정규직 노동자가 제일 큰 피해를 봤다. 으흠. 그런 말씀을 드리고 싶고요. 네. 주요수당은 저희들은 상당히 좀 어불성설인데요. 2010, 2016년도 때 알바천국에서 연예인 수지가 주요수당을 알리는 광고도 했습니다. <웃음> 그러니까. 그래서 그때, 근데 그때 이미 최저임금 올랐을 때 어, 사용자 측이나 이 언론에서 주유수당 포함하면 이제 1만 원이다. 네. 이렇게 뭐 중농소리를 했던 분들인데, 이번에 주유수당이 높였다고, 해, 주유수당을 법으로 이제 구체화했다고 해서 또 다시 뭐그 부담이 늘어났다고 하는 거는 조금 이게 앞뒤가 안 맞는 말이다. 그런 네, 면에서 네. 그냥 또 하나의 엄살의 그 근거 이상도 이하도 아니다. 네. 아, 그렇게 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 네. 그리고 마지막으로 차등 적용에 대한 문제인데요. 네네. 사실, 그, 그, 한국 같은 상황에서 지역 업종 차등 두는 것 자체가 상당히 좀 이것도 부적절한 발상인데요. 예를 들자면 국회에서 지금 차등 적용을 가장 많이 법안 발의한 사람이 그자한국당의 김학영 한노위원장인데요. 그분의 지역구를 제거하기로 안성으로 알고 있습니다. 어, 수도권이네요. 예, 그럼 네. 만약에 본인의 지역구의 체증금이 9천 원이고 그 옆에 평택에 있는 지역이 최진금이 만 원이다. 그럼 그랬을 때, 보, 과연 본인의 지역구에서 용납이 가능하겠냐, 음흠. 이런 생각이 들고요. 네. 그 다음에 업종 관련해서도 만약에 요, 뭐그 외식업은 뭐 9천 원이고, 또뭐 숙박업은 만 원이다. 이랬을 때 국민들이 볼때아 그럼 저쪽 업종이 좀더 사회적으로 더 가치 있는
1: 업종인가? 아, 가치 있는 건데 그러면 노동자들의 이제 예, 뭐 예, 예. 이, 예, 위화감이 이, 조성되고 위화감뿐 예. 아니라 많이 이직도 있고 그냥 불안은 불안정해지고 그서 되게 낙인 효과도 네. 있고 네. 그런 네.
4: 측면에서 네. 이 최저임금은 문자가 그대로 최저임금인데 네. 그 최저임금에서 차등을 준다는 발상 자체가 음. 문제가 있다고 라 예. 생각합니다. 을 충분히
1: 논리가 전달되신 것 같고요. 여기 아까 연결 못했던 청취자 두 번째 청취자 연결 한번 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 아까는 연락이 못 연락이 제대로 안 돼서 죄송합니다. 아, 예, 어디 사시는 예. 누구십니까 아니 부산에 있는 문리환입니다 네, 네, 네. 어떤 의견 갖고 계세요
7: 아, 저는 최저임금, 또, 뭐, 뭐, 인상되는 부분에. 네. 그, 물론, 그, 크게, 뭐, 한정이 안 되는데요. 왜냐면 하 내가 지금, 그, 당사한 데가 40년째인데. 네, 네. 이거, 최저임금 보다도 경기가 너무 안 좋아가지고. 네. 또, 월세도 그렇고, 이걸 재증금까지 되고 나니까, 월세하고, 그, 다, 이게 주고 나니까, 네. 뭐, 대고 나니까, 남는 게 없어요, 남는 게. 장사를 하니까. 네. 무슨, 무슨
1: 장사하고 계십니까?
7: 저는, 그, 식당을 한 30년 하고, 네. 나머지 맥주집을 갖다가 지금 하고, 세 군데를 하고 있는데, 네. 그, 세 군데, 세 군데 다, 하고 뭐, 집쳐주고 나고, 이, 이, 인건비 주고 나고 이러면 알겠습니다. 그 저, 저, 저축이 음. 안 돼. 남는 게더 맞춰요, 매일. 네. 매, 매, 월마다 네. 그러니까 이게 경기가 제일 중요한 거는, 정부에서 경기를 회복시켜야 돼요. 네. 최저임금비 이은 나도 장사 오래 해본게까 인건비가 문제가 아니에요. 네, 장사만 그, 잘 된다면,
1: 수입이 많다면, 뭐, 내네
7: 경기, 경기가 살아나야, 네. 정부에서 경기를 살려야 되는데, 네. 지금 한, 경기가 죽은 데가 지금 한 2년? 거의 네. 한 2년 됐어요, 2년. 예. 예. 네. 1년에, 한, 한 2년째 장, 이렇게 죽으면 안 되거든요. 예, 예.
1: 전혀. 예. 알겠습니다. 그러니까
7: 소상공인들은 진짜 지금 죽을 중입니다. 네. 예. 예. 그, 저, 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 자꾸, 그, 뭐, 그, 전에 좀 벌어놓은 가지고 다까먹고 있는 이런
1: 실정이니까.
7: 네. 그래뭐 제가 지금 한 달에 한 천만 원 가까이 나가는데 집세가.
1: 네. 네. 집세를 근데, 어떻게 날릴 방좀좀 좀, 좀 줄일 수 있는 방법도 정부에서 좀 많이 좀 생각을 해줘야 될것 같습니다. 그는그제 아니면
7: 네, 네. 자꾸 지금. 알겠습니 예예, 정부에서 네. 그런 문제도 지금 저 임대차 문제도 지금 해결 좀 해줘야 되고. 알겠습니다. 예예, 네. 예. 이게 이래 가지고는. 조상님들 지금 네, 네. 문명한 선생님,
1: 부산에서 오랫동안 장사하셨는데, 정부에서 여러 조치들이 좀 빨리 마련이 되기를 바랍니다. 네, 문명한 예, 예, 선생님 전화주셔서 예, 예. 감사합니다. 예, 예. 고맙습니다. 예. 예. 아, 이런 사연을 갖고 계신 분들이 워낙 많으시죠. 그, 저, 이주 정석 실장님은 뭐 조목조목 얘기를 하셨는데요. 권순정 부회장님 소상공인 연합회 쪽에서도 예, 입장을 너무, 얘기해 주시죠. 예, 너무
2: 중요한 주제죠. 네요. 지금 이게 굉장히 결정 구조보다 더 중요한 건데요. 주휴수당 문제하고 차등 최저임금 차등 적용에 관한 네요. 두 개인데요. 뭐, 산입 범위에 관해서는 이제 별 말씀을 안 드리겠습니다. 자, 네, 다만, 네. 이건 이해해요. 네. 작년 올월에 사람이 이제 쉽게 표현서 줬다 뺏서면 진짜 기분 나쁜 거거든요. 네. <웃음> 그런 심정이고, <웃음> 산입판게 잘못됐다고는 생각을 안할 수도 있다고 생각해요. 네. 기분이 나쁜 거죠. 네, 그렇게 안 했으면 좋겠고, 네. 마찬가지로 주유상도 행정지침에서 운영해 왔던 거를. 그, 네. 개편이냐 기습적으로 역시
1: 공식화를 해버리니까 기습... 그러니까 그러니까 그걸 안 지키면 불법이 된다고 하니까 그렇죠. 그러니까. 기습적으로 뭐 거... 주주당의 불금을 떠나서 그데
2: 사실 주주상제도는 에... OECD 국가 중에는 네개 제가 말하네개 국가만 채택하고 있는 제도고요 음. 우리나라 대만 기타 남미 자저자 유럽 의 일부 그 다음에 이제 전체 다 합쳐도 다뭐 아홉 개, 백개 채택하고 있잖아요 그래서 이제 주주당이 다만 우리나라에 올해 불이 내린 제도이기 때문에
1: 네. 어, (1953년부터) 불이 예, 내린 제도 (65년) 때문에 동안 그걸
2: 갑자기 없앨 수는 없을 거예요. 그런데 네, 네. 그러나 이제 우리나 저는 이렇게 생각합니다. 좀더큰 범위로 근로기준법과 체중임금법은 같은 어, 법 목적을 갖고 있으면서도 다른 목적을 가, 갖고 있어요. 그래서 이, 그걸 분명히 해서 그, 네. 일단 모든 문제의 시작은 그 퇴직금을 덜 주려고 한다든지 기타 등등을 하기 위해서 옛날에 기업인 들 중에 안 좋은 분들이 기본급 그기준으한 30% 하고 나머지 그냥 수당으로 줬다 줬다 이래서 문제가 생긴 거와 연관이 있는데 네. 차제에 근로기준법에 있는 그, 그 주유수당을 5인만 사업자 영세한 사업자 알바형으로 그 이제 근로자 수수밖에 없는 이런 구조에서 주유수당을 강제로 확대했어요. 그럼 그것까지는 럼 받아들여요. 저희 음. 이 자영업자들도 그 대신 근로기준법에 따른 임금체계를 단순화하면서 선진화를 빨리 착수를 해야 된다고 합니다 국회가 할 일이 많아요. 그러나 최저임금법은 목적이 달라요. 최저임금법은 더 강한 강행 법규거든요. 처벌 규정이거든요. 그 시행일. 근데이 이 시행령에 저희가 헌법서원을 12월 31일 날 헌법서원을 제출했습니다. 음흠. 합쳐서 말씀드리면 이 주유수당을 어, 최저임금을 위반한 기준에게 포함시킨 것. 어 이, 이것은 근본적으로 무슨 문제가 있냐면 주휴수당이라는 것은 소정근로시간 외에 실제 근로하지 않은 그걸 갖다가 기준을 만들어 놨죠 소정근로시간과 소정근로시간 외 유급휴일인데 이게 그중 법정휴일인데 그거를 분모에 그 시간급 계산할 때 시간수에 넣어버린 거예요 으흠. 넣어버리면 어떻게 되냐면 난줄걸 줬는데 예, 실적으로는 줬는데 그~ 부모가 커지니까 최저임금 위반액에서 어지잖아요 그렇죠, 그~ 그렇게 돼서 된 건데 근데 그~ 최저임금의 목적을 다시 재검토해서 이거는 빼야 마땅하고 주주당 자체를 당장 반대하는 건 아니에요 근데 국당. 근데
1: 하여튼 부작용도 많이 생기더라고요 그~ 뭐~ 하든튼 열다섯 시간 미만의 주열다 시간이니까 막알바이트를다뚝 어. 가지고 그렇죠. 쪼개 가지고 하는 이런 그럼, 부작용이 굉장히 많아요 저는 많더라고요.
2: 작년 최저임금위원회 네. 해야 돼 그런 말씀 드렸는데 <웃음> 임금결정이 고율이냐 저율이냐라는 갈등을 넘어서 <웃음> 이 문제를 잘 풀지 않으면 사회적 갈등과 사회적 퇴행은, 퇴행 현상이 생긴다고 으흠. 경고를 했어요. 네. 그럼 나타나고 있지 않습니까? 사회적 으흠. 퇴행 현상이 나타난 거예요. 그게. 네. 시간을 12시간, 15시간을 그러니까 안하 예, 그렇게 있는. 하는 행 되게 좋은 행태 아니잖아요. 네네. 그런 걸 유발하는 이런 제도를 그렇게 하지 아까 말고.
1: 택시기사님도
2: 그렇게 얘기하 그럼요. 하시잖아요. 그래서 네. 이거는 어, 최저임금법에서는 주유시장을 빼야 마땅하고 시. 더군다나 시행령의 법체계상으로는 저희가 소원을 제기한 이유는 경계현실을 먼저 말씀드린 거고, 법 체계적으로는 분명히 이게 위임위법 한계를 일탈한 거예요. 왜냐하면 법에 이제 우리 한법 75조에 처벌 규정 같은 거는 특히, 그 처벌 요건에 관한 거와 관련된 건 특히 있잖아요. 네. 시행령으로 위임하지 못하게 돼 있어요. 알겠습니다. 근데최저임금법에 음. 애매한 기준으로 돼 있거든요. 네. 그, 그걸 이용해서 시행령에 네. 법위에 을 법을 만든 거예요. 처벌 규정을 위해서. 네. 그건, 그건 법재판소의
1: 결론을. 그렇죠. 예, 제형법정규. 이렇게 네, 굉장히
2: 네. 상권불리 위반. 대법원 판례가 반복적으로 또 작년에 저희가 제기한 데서도 네. 소정근로 시간 외유급휴일에 대한 계산은 적어도 최저임금법에 그 특히 주유수당하고 명시하면서 계산하면 안 된다고 판례가 계속하고 있어요. 그래서 상권 분리까지도 흔드는 거로 시행령을 만든 거거든요. 그래서 이거는 법 체계나 경제 현실적으로 이건 즉각 폐지해야 된다. 저희 최정 저그 주유수당에 대해서 즉각 폐지해야 된다는 저 여론조사 이거 다 근거 밝혀야 되는데 아랜서치에서 네. 어, 한그 응답률 신뢰 표준오차 고, 저 0.28% 네. 어, 이 조사한 것에 의하면은 즉각 폐지해야 한다는 응답이 전국의 소상공인들이 거의 65.3%가 나왔어요. 저더 나올 줄 알았는데. 아니, 이거 이거 그만큼 객관적으로 한 거예요. 네네. 저희가 이 조사 방법을 객관적으로 했어요. 예. 어, 그래서 이런 네, 거 있고. 그다음에 차등 적용은 더 중요한 건데요. 네. 차등 적용에 대해서는 저희 똑같은 이 RN서치에 의뢰하여 했던 이곳에서 차등적이 필요한 건 70.8%가 나와요. 예. 그럼 왜냐하면 현실을 얘기하는 게 논리. 차등적이 문제는 논리가 아니에요. 저는 이런 음. 말을 항상 드리는데 현실 앞에 논리는 일단 고기를 숙여야 된다고 봐요. 그리고 같은 건 같게 하고 다른 건 다르게 하는 게 정의의 시작이라는 음. 말이 있습니다. 알겠습니다. 요거를 하기 위해서도 지표가 없다고 그러는데 통계를 연구해 통계를 자꾸 개발해서 지표 개발해야 됩니다. 네네. 네, 이런 것을 차등적이한 굉장히 중요한 제도입니다. 예.
1: 저기 오늘 두 전문가님께 제가 죄송한 게 네. 오늘 그리고 현장에 있는 네. 또 최저임금 위원회 위원님 두 분을 모시다 보니까 네. 그 얘기들을 좀 많이 듣느라고 두 전문가께 네. 시간을 많이 못 드린 것 같아서 제가 좀 네. 죄송한데 양해해 주시죠. 네, 네. 그래서 이제 거의 마칠 시간이 돼서요. 김유선 이사장님, 김태기 교수님 일단 마치는 얘기로 지금부터 아, 최저임금 네. 체계에 대해서 얘기하는 걸한 2분. 한 1분 30초 정도, 정도 좀 정리해서 얘기를 해, 차, 차후의 과제에 대해서 정리해서 한 1분 30초 정도씩 얘기해 주시고 네. 어 저기 이주 호 정책 실장권건수좀 부회장님은 한뭐 40초 정도씩 네. 마무리 발언 해 주시면 고맙겠습니다. 네. 김준선 이사장님부터 시작하시겠습니까? 네 네. 또이니까 그러니까. <웃음> 네.
5: 조금 전에 그거 이야기 나다 간단하게만 말씀드릴게요. 예. 산입 범위 부분 같은 경우는 저는 수당이나 상여금 정도 포함시키는 것은 바람직하다. 그런데 그걸 넘어서가지고 식대를 포함한 복리후생비에다 포함시켜버린 게 그게 좀 지나치게 가가지고 실제로 저임금 노동자들에게 상당히 타격을 줬다. 알겠습니다. 일단 이렇게 보고요. 그다음에 네. 아까 주유수당 얘기 많이 하셨잖아요. 네. 그거 지금 이제 체제임금이 8,350원 아닙니까? 네. 그거 한데 주유수당이 계속 문제가 된다면 경우에 따라 없애는 방법도 생각을 할 수가 있다. 그런데 네. 일단 주유수당을 전제로 해서 이미 대부분의 임금이 지금 지급되고 있거든요. 때문에. 그 면에서 같은 게 현재의 체제임금 한 20% 끌어올리면서 같이 주유수당을 또없앤다든가 하는 방안도 검토할 수 있지 않냐 네. 그렇게 하기로 하면 사실 보면 정부에서 얘기하는 최저임금 만원그선 가면서 주유당 던데든가 네. 그런 것도 검토해 볼수 있겠다 이런 생각을 하고요. 예예. 예. 그다음에 아까 업종별 차등 부분 같은 경우에는 최저임금 같은 경우가 여러 개가 있으면 안 지켜져요. 으흠. 하나 있어도 잘안 지키는 편에. 그 전국 단위 최저임금 기본으로 있어야 되는데 업종별 차등이 필요하다 고하면은 요건 베이스로 놓은 상태에서 가장 좋은 업종별 교섭을 통해 가지고 뭐 이걸 상의하는 수준에서 업종별 그 체제임금으차등하다둘 수는 있는데 우리 같은 경우에 사실 조직이 거의 안돼 있지 않습니까? 네. 그런 다음에 경우에 따라 업종별 임금위원회 같은 걸 구성을 해서 하는 방법도 네. 생각을 해보실 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 예,
1: 예. 김태기 교수님. 더 예. 짧게 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 해 주세요. 짧게. <웃음> <웃음> 죄송합니다.
3: <웃음> 네. 자, 짧게 할게요. 짧게 짧게. 네. 어, 우선. 그 현대차가 지금 9천만 원 연봉을 받는데요. 네. 요번에 <웃음> 이제 주유수당 문제 때문에 네. 현대차에 무려 7천 명이 네. 체제임금 미달이래요. 그랬요그니까게 말이 됩니까? 뚫었습니다.
1: 그러니까 사실은 우리나 임금 체계가 그냥 불안냥
3: 그죠 그러니까요. 그런게 우리 현실이라서요. 네. 사실은 이 지금 체제임금 가지고 네. 정말 어려운 근로자들은 눈물 흘리고 있는데 정말 9천만 원 <웃음> 네. 신입 사원이 5,500만 원이래요. 네. 그 사람들은 여기 에 연동해서 막 올라가, 그건 정의롭지 못합니다. 네. 최저임금제도 자체를 좀 개편해달라는 이야기를 하고 싶고요. 그리고 제가 볼 때는 진짜 우리나라 자영업이 O.C.D e 전체 평균에 비해 가지고 그냥 두세배 높아요. 그렇습니다. 너무 높아. 네. 그리고 대기업 중소기업 격차가 어르게 커. 네.
5: 그러니까
3: 사실은 제가 볼 때는 <웃음> 업종 이런 부분도 있지만. 제가 볼때 기업 규모에 대한 배려는 있어야 된다. 왜? 최저임금이 뭡니까? 국가가 특히 기업하고 영세기업한테 네. 어려운 근로자 당시 책임져. 이게 최임금이골자거든요 그럼 당연히 그기에 대한 배려를 해야 된다는 거고 예. 그다음 두 번째는 지금 우리가 정말로 이 고령화는 어떻게 해석해야 되냐면 네. 빈곤화로 해석해야 됩니다. 그러니까 그 정도로 심각한 문제인데요. 문제는 이분들 경우가 최저임금을 뭐 중장년층에 똑같이 해버리게 되면 네, 더잡부 때는 어려워질 것 같아요. 그래서 그게 네, 도좀 네. 연령에 대한 고려도 네. 좀 하는 그래서 사실은 최저임금이 진짜로 어려운 노동자들한테는 희망이 될수 있는 제도로 전면 바꿔라. 네 알겠습니다. 네, 그래서 차등 적용 필요하다 봅니다. 저는. 네 네. 권순정 부회장님 다쉽초 <웃음> 예. 잘 보니까
1: 제 시간이 많이 네.
2: 부족했는데 어쨌든. 네. 차등 적용 다시 한번 강조하기 위해서 우리 교, 저, 교수님 말씀하신 대로 이 규모에 의한 차등은 필요해요. 그걸 차등이라고 저는 표현하고 싶지 않고 네. 그러니까 규모에 대한 어떤 적용에 대한 특례라고 <웃음> 표현하고 싶고요. 다만 그 취약근로자에 대해서 소규모 영세, 5미만 사업장에 근무하는 이런 취약근로자에 대해서 철저한 사회복지에 대한 보존이 필요하다고 보는 거예요. 알겠습니다. 아까 저 시청자 중에서도 기본... 수당을 잘 주라 뭐 이런 식으로 표현했는데 그렇게 표현하는 것이고요. 네. 그다음에 이제 마무리인 것 네네. 같아서 다 마무리
1: 다 하셨습니다. 예 네. <웃음> <웃음> 마무리인
2: 것 같아서 다시 한번 강조하지만 예. 같은 건 같게 하고 다른 건 예. 다르게 합시다. 그리고 알겠습니다. 나머지는 사회복지 정책을 강화하자. 예. 이것이 이주, 네. 음.
1: 이주 민주. 그, 그, 아까 됐습니다.
4: 우리 저다 뺏는 노동정책이라고 <웃음> 말씀하셨는데요. 사실 네. 그것 때문에 노동조합이 많이 분노하고 있고 예. 그래서 지금 작년에 산입 범위를 계약하고 또 지금 결정체계를 바꾸고 또 차등 지원까지 한다라면 으흠. 저는 체저임금의 어떤 존립 자체가 위협을 받을 것 같다. 으흠. 그런 측면에서 다시 한번 우리가 왜체저임금제를 도입하고 시행하려고 하는지 그, 그 목적을 분명히 했으면 좋겠고요. 그런데 네. 오늘 이렇게 우리가 그 상공인협회에서 오셨지만 이게 이 최저임금 문제가 얼과 얼의 싸움이 아니다. 어떻게 보면 얼과 얼 싸움 뒤에 숨어져 있는 그 갑의 문제, 네. 원천과 대결의 문제 재벌의 알겠습니다. 문제 이런 것들이 근본적으로 해결돼야지만이 음흠. 최저임금 문제가 어 정말 우리 모두의 최저임금될수 있다는 말씀을 강조하고 싶습니다. 네,
1: 오늘 고맙습니다. KBS 열린터는 오늘 최저임금 개편 논란에 대해서 토론 나눴는데 오늘도 굉장히 저는 생산적인 시간이 었다고 봅니다. 권순정 수상공인연합회 부회장님 김윤선 한국노동사회연구소 이사장님 김태기 단국대 경제학과 교수님 이주호 민주노총 총재실장님 네 분께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.